0: Herzlich willkommen zu Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Agenturen oder Unternehmen. Wer arbeitet eigentlich härter?
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und äh, begrüße euch zu dem Thema... Ähm, wer härter arbeitet, Agenturen oder Unternehmen? Ich muss sagen, ich habe mir jetzt hier nicht so viele Notizen gemacht wie sonst, weil mir da nicht so viel zu einfällt, was nicht viel auf dieses Thema gekommen ist. Weil eigentlich, Jan, es ist ja klar, dass wir und Agenturen härter arbeiten als die Unternehmen.
0: Ja, da muss ich ja direkt mal eingreifen, ne, Torwold. Also äh, ich glaube, dass auch in Unternehmen total viel gearbeitet wird. Und äh, genau das, äh, dieses... Ja, Verständnis so ein bisschen. Da, genau das, das wollte ich einfach heute mal ansprechen. Da möchte ich gerne mal drüber reden. Mhm. Ähm, bevor wir starten, ähm, habe ich äh, zwei Anmerkungen. Zum einen, mich hat so ein bisschen der Herbst eingeholt, wenn ich so ein bisschen heiser klinge und hier am Tee schlürfe, <lacht> liegt das genau daran. Das andere ist einfach nochmal kurz erklären. Torwald, du bist äh, von ähm, Agenturseite. Mhm. Ich komme aus der Unternehmensseite und genau aus diesen beiden Blickwinkeln ähm, ja, äh, gehen wir immer unsere Themen durch und äh, betrachten und äh, Themen aus diesen beiden ähm, Ansichtsseiten, die ja durchaus immer auch mal unterschiedlich sind, ja. vor allem heute.
1: Ja, dann äh, erzähl doch mal, was, was bedrückt dich denn?
0: Also, ich lege mich mal auf die Couch. <lacht> nee, also ich glaube, hm. was ich will nicht sagen, dass es mich bedrückt oder so, hm. ähm, aber ich glaube, dass äh, irgendwie immer viel gesagt wird, in, in Agenturen wird immer so furchtbar viel gearbeitet oder da wird immer davon ausgegangen, die sind um 20 Uhr noch im Büro und... Die Unternehmen, die äh, feiern schon freitags um 13 Uhr Wochenende und so weiter. Und äh, ich glaube, das stimmt. Ist das gar nicht,
1: nicht
0: so? <lacht> genau, das ist jetzt die Stelle, an der wir damit mal aufräumen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, das ist, äh, in manchen Unternehmen mag das so sein, aber äh, in vielen Unternehmen wird, glaube ich, richtig hart gearbeitet.
1: Ja. Nein. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, es ist auch sehr personenabhängig. Äh, ne? Ich glaube, im Unternehmen kann noch mehr jemand, der nicht äh, hart arbeitet, sich verstecken, als vielleicht in der Agentur. Das heißt nicht, dass es in Unternehmen auch Leute gibt, die äh, da äh, Ziele verfolgen und da mit Leidenschaft äh, buckeln, bis der Arzt kommt. Ja,
0: naja, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Vor allem also haben wir ja in Unternehmen, glaube ich, eher so einen sehr präsenten Betriebsrat mhm. zum Beispiel, der uns sagt, nach zehn Stunden musst du aber spätestens nach Hause gehen. <lacht> und dann hast du ja schon Überstunden gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie ist das so in der Agentur überstundenmäßig? Achtet man da drauf?
1: Ja, also ähm, es gibt eine Regelung, da ist man ja auch zu verpflichtet. Und ist auch die Zeiten sind vorbei. Also ich angefangen habe mit äh, Werbeagenturen und so weiß ich, das war so 2000... 6, 7, da war das nochmal anders. Da ähm, hat man da bis nachts um 1 gearbeitet und ähm, ähm, wirklich keine Überstundenregelungen und ähm, da hat man, sprach man davon, dass man da irgendwie ja zwei Jahre verheizt wird und dann äh, macht man was anderes oder so. Und dann geht man ins Unternehmen. Dann geht man oder? ins Unternehmen, genau, um sich In <lacht> Und das hat sich schon so ein bisschen geändert. Also erstmal die Leute, die jetzt kommen, äh, haben höhere Erwartungen, also auch an der Agentur, dass mhm. der jetzt nicht ähm, am Wochenende gearbeitet wird oder da bis nachts um eins oder zumindest ist eine Regelung dafür gibt, äh, wie das geregelt ist, wenn Überstunden anfallen. Das heißt nicht, dass jede Überstunde irgendwie... Ähm, da irgendwie aufgeschrieben wird, aber es muss irgendwie geregelt sein oder es muss eine Lösung dafür geben. Und ähm, auch generell, die Bereitschaft ist eine andere als jetzt früher, also früher, so lange ist es ja auch noch nicht her, aber so nehme ich das wahr, dass mm. wirklich früher es normaler war, äh, mehr zu buckeln, als es heute ist in mm. der Agentur. Mm.
0: Ja, es ist ja, kommt ja glaube ich auch so ein bisschen auf die Person drauf an oder auf die Bereitschaft. Mm. Ne? Also ähm, mir geht es zum Beispiel so, dass ich nicht jede Stunde aufschreibe, die ich jetzt mal privat irgendwie mit irgendwem, weiß ich nicht, ich telefoniere mit meinem privaten Handy zum Beispiel in meiner privaten Freizeit nochmal ähm, mit irgendeinem Dienstleister über was Berufliches, So, dann schreibe ich das natürlich nicht auf und ich rechne auch die Handyzeit nicht ab oder so. Ähm, aber das liegt, glaube ich, so an der Person vielleicht auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch Leute gibt, ähm, die da ein bisschen penibler drauf achten. so. Und solche Leute würden vielleicht von sich aus schon gar nicht in eine Agentur gehen. Ja. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass die faul sind, nur weil sie halt ein bisschen strenger mit ihrer Freizeitgestaltung <lacht> sind oder so. Nee, das habe ich auch
1: überhaupt nie überhaupt. <lacht> ja, mhm. doch.
0: <lacht> naja, also ähm, wie, wie ist es denn, ich nehme jetzt mal ist ein ganz modernes Beispiel in so einen Hausmann, mhm. der sagt, ich will jetzt einen Halbtagsjob machen und äh, die andere Hälfte kümmere ich mich um meine Kinder oder mein Kind. Hat der was in der Agentur so, würdest du den mit Kurshand nehmen oder sagst du, sowas hat eigentlich in der Agenturwelt, ist das schwieriger?
1: Ich glaube, es ist schwieriger als äh, bei vielen Unternehmen, wobei bei Unternehmen muss man ja auch mal unterscheiden zwischen, Unternehmen kann ja auch ein sechs Mann Unternehmen sein und äh, dass ist das anders geregelt als bei einer Agentur, äh, die da vielleicht sogar großzügiger ist. Ähm, es ist auf jeden Fall, Homeoffice wird immer normaler, auch in der Agenturwelt. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Also geht schon eigentlich. Geht schon, so. ja. ja.
0: Ja, und ich nehme irgendwie immer wahr, ähm, dieses Agenturen, wir hatten das ja auch in unserer ersten Folge, ne, wo mhm. äh, wir die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen geklärt haben in unserer Live-Folge mhm. und da war auch so der Tenor, ja als Agentur machst du äh, immer tausend Dinge gleichzeitig, hatte Daniel mhm. äh, da gesagt, der war ja unser Gast, ähm, aber das geht mir im Unternehmen auch nicht anders. Also ich mache auch tausend Dinge gleichzeitig und ich weiß auch, dass manchmal eine Agentur auf Sachen wartet, weil ich irgendwie immer noch mir irgendwas nicht angeguckt habe oder da noch keine Entscheidung zugegeben habe oder so. Das liegt dann gar nicht daran, dass irgendwie die Wege zu lang sind oder ich äh, da keinen Bock drauf hatte oder so, sondern ähm, weil ich einfach total viel zu tun habe und da nicht zu komme, so. weil ja. ich halt auch viele Dinge gleichzeitig
1: mache. Ja, im Grunde, ähm, das ist auch so ein, äh, eigentlich so ein Hauptthema. Ähm, das weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehmen sollte, aber mein erster Tipp, den wir haben wir immer drei Tipps übergeben, ist Empathie. Das heißt, wirklich man den Kunden verstehen, der hat vielleicht nicht sieben Kunden gleichzeitig, die er dann irgendwie betreuen muss und dann immer zwischen den einzelnen Kunden im Kopf switchen muss. Aber natürlich hat er auch ganz andere, der hat dann vielleicht den Vorstand hinter sich, der irgendwie, irgendwie die Ergebnisse haben will, irgendwie einen Mitarbeiter, der ähm, meinetwegen ähm, eine andere Ansicht hat, gegen dem man sich dann durchsetzen muss oder ähm, man generell sich dagegen durchsetzen muss, dass schon immer so und so gemacht worden ist oder ähm, die Angst, dass ähm, der Druck, dass äh, wenn es schief läuft, dass das auf ihn zurückfällt. Ähm, da gibt es halt genauso viele, es gibt genauso viel Druck, es gibt genauso viel, das glaube ich schon, dass da unterschiedliche Aufgaben gibt, ähm, wo man switchen muss mhm. und ähm, da auch jonglieren muss. Zwischen wahrscheinlich noch mehr als in der Agentur. In der Agentur hat man mehr den Kunden, den man zufriedenstellen muss und weniger dieses Rechts und Links. Ein bisschen weniger Politik irgendwie, ja, genau. So.
0: Mhm. Ja, das ist auch, glaube ich auch, dass bei mir ist es so, also ich bin ja Projektleiter im Unternehmen und für mich gibt es extrem viele politische Themen. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass ich fast 50 Prozent meiner Arbeitszeit, und ich weiß noch nicht mal, ob ich da noch untertreibe, äh, nur mit Politik zu bringen. Mhm. Und das ist schon irgendwie, da muss man viel handeln, viel jonglieren irgendwie. Ne? So, das finde ich, ist halt auch Arbeit. Ist halt eine andere Arbeit, aber es ist halt auch viel Arbeit, so, die, glaube ich, man nach außen hin einfach nicht so sieht.
1: Ja. Vor allem, man misst ja noch, ob eine Arbeit jetzt anstrengend ist oder nicht anstrengend, nicht nur an der Arbeitszeit. Ne? Also oft wird der Agentur ja gesagt, okay, die arbeiten so viel. Ähm, es gibt aber auch Kunden, die erreiche ich auch noch um 20 Uhr oder so, mhm. ähm, weil die da irgendwie buckeln. ist ja meistens eher so die äh, Leidenschaft, die dann halt jemand hat und die gibt es auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Ja, ja. Wobei ich
0: auch eine Agentur habe, wo, <lacht> wo ich äh, weiß, die erreiche ich ähm, so ab 18 Uhr definitiv nicht mehr. Ja. Weil, weil, was jetzt ja gar nicht schlimm ist. Ja. ist äh, ab, ab da sind, sind ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es alles Überstunden sind, ein bisschen höher, <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, aber äh, so, sowas gibt es ja auch. Ne? So, auch auf Agenturseite gibt es das ja manchmal, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Ich habe ähm, dazu äh, eine, eine, einen Kunden aus der Hölle. Mhm. Wollen die mal reinspielen? Ja.
1: Kunden aus der Hölle.
0: liebe Agentur, bevor ich jetzt ins Wochenende gehe, wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der Auftrag unbedingt bis Montagmorgen fertig sein muss. Punkt. Ich mache heute etwas früher Feierabend und bin ab Montag wieder erreichbar. Punkt. Mhm. <lacht> Hast du viel solcher Kunden?
1: Ach, also es kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört, ja. Also wirklich auch dieses, ähm, manchmal eine Erwartungshaltung, dass, äh, ach, ihr seid ja eine Agentur, das könnt ihr heute Nacht nochmal schnell fertig machen. Oder bei mhm. euch ist es auch normal, dass man am Wochenende das fertig macht. Ja.
0: Also da erwartet das Unternehmen dann ja eigentlich ja. tatsächlich, äh, dass ihr mehr arbeitet als äh, sie selbst. So. Genau.
1: Das ist meistens aber nicht von äh, Leuten, die mal in der Agentur gearbeitet haben. Das ist, ist wirklich diese, mm. ähm, ja, die da keine Berührungspunkte mit hatten. Mal, mm. Also Berührungspunkte meine ich jetzt wirklich, dass sie da gearbeitet haben oder mm. dass sie einen richtigen Einblick hatten. Die stellen sie sich dann so vor, auch, die haben ja auch einen Kicker da und dann trinken die ein Bier und <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist ja nicht so schlimm, das Arbeiten da, das macht ja auch Spaß, ein junges Team. Ähm, ja. Das ist für die normal. Ich glaube ja auch nicht, dass die Kunden, die sowas dann, ähm, dann fordern, das äh, Böse meinen oder so. Die gehen einfach davon aus, dass das so ist hm. und normal ist und deswegen fordern die das ja auch dann nur ein. ist ja nicht so, dass die jetzt äh, sich da dann irgendwie ja, übereinstellen und sagen müssen, jetzt mach das für mich, sondern die gehen davon aus, dass es das normal ist.
0: Und ist es denn normal?
1: Ja, also es ist jede Agentur kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Ähm, mittlerweile ist es, habe ich das den Eindruck, dass es agenturübergreifend äh, man dahin geht, dass es halt nicht mehr... Ähm, dass man nur zu so... Sp mh, ja bestimmten Punkten halt so am Wochenende dann da hinsetzen, ein Pitch zum Beispiel, eine Präsentation mhm. oder einen Online-Gang, aber nicht so, dass dieses Alltägliche, dass man jetzt wirklich am Wochenende dann da äh, bereitsteht, dass man wirklich, mhm. was weiß ich, einen Dienstag, einen Online-Gang hat, der ganz groß ist oder eine Pitch-Präsentation, dass man da am Wochenende nochmal reinkommt und äh, mhm. wenn man das in der Woche nicht geschafft hat, äh, sich dann noch nochmal trifft und das macht, ist, denke ich, immer noch normal oder auch mal um zehn. Das heißt nicht, dass der Alltag so aussieht, aber es kommt mal vor mhm. öfter vielleicht als im Unternehmen.
0: Und das ist ja bei äh, in so einem Unternehmen äh, oft so, dass so Wochenendarbeit zum Beispiel gar nicht möglich ist, weil ähm, die Mitarbeiter zum Beispiel dann anders bezahlt werden müssten oder da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht auch anders versichert werden müssten oder so, weiß ich nicht, ja. weil vielleicht das Gebäude gar nicht äh, zur Verfügung steht, weil der Förtner nicht da ist oder so oder keiner da ist, der es auch schließen kann oder ja. so. Da gibt es ja dann so plötzlich so, so Pille-Palle-Gründe irgendwie, ne? warum du am Wochenende nicht arbeiten darfst, selbst ja. wenn du wolltest.
1: Ja, ich habe auch schon von Beispielen gehört, da ähm, wollte der Kunde äh, was begleiten, machen, was im Fernsehen lief und das dann halt kommentieren auf Twitter oder Instagram, mhm. weiß ich nicht mehr genau. Und durfte das gar nicht, weil der Betriebsrat gesagt hat, ihr dürft da nicht arbeiten oder um die Uhrzeit. Weiß, der der hätte das... es eigentlich im Wohnzimmer gemacht, so ja. zu Hause, ne? Mhm.
0: Okay, ja, krass. Ja gut, aber das ist so, ne? Mhm. Mit, mit dem springt der Betriebsrat ein? Völlig zu Recht im Sinne des äh, Arbeitsrechtes. Mhm. <lacht> äh, klar, da muss er ja äh, dann da sein und genau da dann das Veto einsetzen ja. sozusagen. Das ist dann die Aufgabe des Betriebsrats.
1: Ja. Aber deswegen ist auch ähm, vielleicht... Immer wichtig, dass man sich vielleicht mal so einen Überblick macht, was da für Prozesse dann bei der Agentur dahinter stecken, dass mhm. man sich das mal anguckt. Das heißt, ähm, bestes Beispiel ist oft bei Videoproduktionen: Ach, mh, ich bin mir unsicher, ob jetzt der Satz so und so sein sollte. könnte ihr mir das nochmal ähm, mit dem Satz mal zeigen? Mhm. So, meinetwegen Texteinblendung als Titel oder so. Und dass das dann heißt, dass man das neu rausrendert, dass man das neu bei YouTube hochlädt, dass dadurch ein neuer Link ist, dass dort die ganzen Infokarten neu gesetzt werden, dass der Beschreibungstext nochmal hm. äh, zwar nur Copy-Paste, aber trotzdem nochmal äh, reingesetzt werden muss, der Titel nochmal neu reingesetzt werden muss, ähm, dass man diese ganzen Einstellungen alles nochmal neu machen muss für so einen kleinen, wahrscheinlich für den Kunden, der sagt, okay, das ist ja nur eine Sache von zwei Minuten. Ähm,
0: und da hast du dann drei Stunden dran gesessen. Ja,
1: genau. Und mhm. dann nicht, aber generell. Äh, mhm. und, äh, und da muss man den auch, auch Agenturen müssen dann das einfach mal sagen, dem Kunden. Dass er sagt, mhm. hier, können wir gerne machen, aber bitte nächstes Mal, guck mal, das sind die ganzen Schritte, die da hin, dranhängen. Mhm. So, ne? Weil ich glaube, das ist meistens keine böse Absicht. Man sollte ja immer partnerschaftlich, haben wir ja schon mhm. jetzt öfter mal unseren Podcast äh, thematisiert, das partnerschaftlich sehen. Äh, man muss nur beide eine Empathie gegenseitig entwickeln, warum er das jetzt fordert, warum ähm, er sich dabei nichts denkt und umgekehrt, warum der Kunde, äh, die Agentur mhm. ähm, damit viel Arbeit hat.
0: Hast du noch so einen äh, ganz empathischen, eine ganz empathische Agentur aus der Hölle dabei? Äh, ja, die, die können wir mal <lacht> <vorab spielen. lacht> Die ist ja immer sehr empathisch.
1: Mhm.
0: Agentur, Agentur. Aus, aus, der
1: Lieber Kunde, wie abgesprochen habe ich Sie am Mittwoch angerufen. Leider konnte ich Sie nicht um 18.37 Uhr erreichen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: 1837 war es, ja. da habe ich mir schon meine Armbrotnudeln gekocht. Ja. Es ist ja so, dass ähm, im Unternehmen auch so ein bisschen mehr, ähm, also wenn zum Beispiel gestempelt wird, dann sehe ich ja klar, wer wie lange arbeitet. Und dann gibt es ja Unternehmen, da wirst du nach 10 äh, Stunden ausgestempelt. So, und das wird dir ja mhm. auch gesagt, hier nach zehn Stunden wirst du ausgestempelt, weil dann darfst du nicht mehr arbeiten, mhm. automatisch. Und dann ist die Bereitschaft der Mitarbeiter dann doch ein bisschen geringer, mhm. länger zu bleiben, wenn man weiß, das sind jetzt Überstunden, die kriege ich ja nicht bezahlt, weil die ich bin ausgestempelt, ich darf jetzt nicht mehr arbeiten.
1: ja Aber da muss man auch sagen, jetzt Witzigerweise nehme ich jetzt fast deine Seite ein heute. Ich dachte, es wird mehr so ein, so ein Battle, ähm, quasi, wer jetzt hier wirklich mehr arbeitet. Aber äh, da müssen sich Agenturen auch oft mal äh, dann fragen. Ähm, man geht immer davon aus, ah, ich arbeite halt von 9 bis 18 Uhr bis 9 bis 20 Uhr und der Kunde, der geht immer mittags. Ähm, ähm, aber es ist nun mal der, der Ansprechpartner, wenn er einen Teilzeitjob hat, dann hat er einen Teilzeitjob. Mhm. Und dann kann man nicht erwarten, nur weil man selber meinetwegen mal neun oder zehn Stunden am Tag arbeitet, dass der Kunde das auch macht. Ja. Deswegen hat er ja eine Agentur, die ihm die Arbeit abnehmen soll. Und ähm, genauso, dass man im Blick haben muss, wann, ist, wann steht er mir denn zur Verfügung. Und viele, was ich, gibt es auch welche, die arbeiten montags nicht oder ja. freitags nicht. Dann muss ich das halt auch so timen, dass der dann mir nicht zur Verfügung steht.
0: Aber das klingt jetzt ja im Grunde so, nach, ähm, ja, gut, Agenturen arbeiten tatsächlich mehr. Aber ist,
1: ist das so? Also, also, wenn man jetzt den Durchschnitt weh, äh, vielleicht ja, erheben würde, <lacht> dass ähm, man sagt: Okay, alle, die in großen Unternehmen arbeiten, alle in Agenturen arbeiten und jetzt die, wenn man jetzt unter harter Arbeit äh, die Stunden, die man investiert, als Maßstab nimmt. Alle also Zeit. Mhm. Ja dann würde ich behaupten, dass Agenturen härter arbeiten.
0: Also wir können schon sagen, sie arbeiten zumindest vielleicht hier und da ein bisschen länger. Ja. Gleicht ihr denn nicht aus, wenn ihr Überstunden macht?
1: Doch, gleichen wir auch aus. Es gibt äh, so eine Art, ähm, ja, sage ich mal, Goodwill. Die sind auch vertraglich äh, mit drin, weil mhm. wir machen ja auch viel... Das ist ja auch wieder der, das, der Vorteil. Deswegen sage ich auch immer, wenn man das nur damit, das als Maßstab nimmt, wie viele Stunden man investiert, dann... Ähm, ähm, ist das vielleicht so, aber man hat ja auch ein anderes Arbeiten. Mhm. Also sehe so ich das halt auch. Und deswegen, ähm, man, was ich, man fängt in der Arbeit an Zeit halt auch mal an zu grillen und, mhm. oder trinkt ein Bierchen zusammen oder ähm, feiert irgendeinen Erfolg oder ähm, man hat ein sehr familiäres Verhältnis, wo man auch privat viel unternimmt. Das ist ein Unternehmen. Außer also wieder in der Schublade, aber jetzt durchschnittlich äh, da vielleicht weniger innig dann ist, sondern ja. das mehr als Arbeit sieht. Und ähm, das kann man ja nicht nur so vergleichen, dass man jetzt sagt, äh, wer harte Arbeit ist damit verbunden, wie viele Stunden man macht, sondern harte Arbeit hat was mit Druck zu tun, was hat mit Stress zu tun, hat was mit. Äh, ja, und das heißt, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das bei Unterne Agenturen immer schlimmer ist als bei Unternehmen. Ja. Das
0: ist irgendwie eine andere Art zu arbeiten, ne? also so den äh, Politikteil, den wir mhm. schon angesprochen hatten, den habt ihr im Grunde ja nicht, dafür äh, ähm, habt ihr dieses ähm, auf, auf ein äh, Unternehmen konzentrieren können, habt ihr nicht, weil ihr mhm. im, im, viele Kunden habt, ja. einfach so, das ist ja eine ganz andere Art sozusagen. Ja, also. und es ist
1: sehr kurzweilig, also mhm. ich erlebe das immer täglich, dass äh, Mitarbeiter sagen, oh, schon wieder äh, 13 Uhr, ähm, äh, wollte ich noch die E-Mail schreiben oder so. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr kurzweilig. Also man, selbst wenn man äh, neun oder zehn Stunden am Tag gearbeitet hat, kommt es einem nicht so lange vor. Und natürlich ist es auch so, dass umso älter man wird, äh, einem das aber wichtiger wird. Wenn man Familie hat, dann ist einem auch wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und dann fällt es einem so richtig auf. Mhm. Deswegen sind auch selten, sage ich jetzt, es sind Agenturen auch oft jung. Weil die abends mit den Freunden ein Bier zu trinken in der Agentur ist dann auch gar nicht gefühlt so schlimm, als wenn ich jetzt meine Familie nicht sehe. Mhm.
0: Ähm, wir wollen ja auch ein paar Tipps mitgeben heute, ne? mhm. so in Richtung äh, Verständnis haben für die äh, Arbeit der anderen sozusagen oder für die Menge der, der Arbeit. Ähm. Da haben wir mal versucht, uns
1: irgendwie ranzuwagen. Ran zu mhm. Willst du anfangen? Ich fange mal an, ja. Drei
0: Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, meine drei Tipps sind eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe. Tipp 1, Empathie entwickeln. Also bitte das Gegenüber verstehen. Warum handelt er so? Was hat der Kunde meinetwegen oder derjenige, der im Unternehmen ist? Was hat der für einen Druck? Warum handelt er so, wie er handelt? Das gleiche gilt natürlich von der Unternehmensseite auf Blick der Agentur. Da kommen wir auch schon zu Tipp 2, wirklich auch den, das Gegenüber mit auf den Weg nehmen und das erklären, warum etwas aufwendiger ist, wenn man es so macht oder dass diese kleine Änderung das und das bedeutet. Genauso, dass ein, jemand, der auf der Unternehmensseite ist, sagt. Ähm, pass auf, wenn wir das so und so machen, kriege ich Probleme mit dem Vorstand oder wie auch immer, weil der Spanty die Erfahrung gemacht hat. Ähm, und drei, ähm, ist eigentlich nur so eine ergänzende Sache, sich das Gegenüber einfach mal angucken und sich ein Bild davon machen, sich bestimmte Arbeitsschritte angucken, wie auch allein so ein Dreh gibt es immer oft so einen Vorteil, ich stelle eine Kamera hin und dann zwei Minuten filme ich das, habe ich zwei Minuten Video, mit dabei sein, sich ein Bild davon machen und dann hat man auch ein... Das, fördert das Punkt 1 und Punkt 2.
0: <lacht> ja genau, also das finde ich ja auch immer so wichtig, irgendwie, dass man weiß, was geht bei dem anderen eigentlich so ab. Deswegen finde ich es eigentlich total cool, wenn Leute aus äh, aus, von Agenturen kommen, weil sie da irgendwie angefangen haben und dann ins Unternehmen wechseln. Ja. Das mhm. ist eigentlich total vorteilhaft so.
1: Also ich glaube, man kann das auch äh, vielleicht damit verbinden, ob man jemand hart arbeitet und nicht hart arbeitet, hängt oft mit Verantwortung zusammen. Das heißt, wenn ich im Unternehmen viel Verantwortung habe, werde ich auch hart arbeiten müssen mhm. und äh, vielleicht bekomme ich diese Verantwortung in der Agentur schneller. Also oft mhm. hast du jemanden, der ja noch nicht fünf, zehn Jahre ähm, Berufserfahrung hat und soll trotzdem ähm, eine komplette Unternehmensseite irgendwie mitverantworten mhm. oder Facebook-Auftritt oder jeder jede Post bei Social Media ist ja im Grunde eine Öffentlichkeitsarbeit. Und die ja. werden halt Leuten in die Hand gelegt, die ähm, noch keine 20 Jahre Berufserfahrung haben. Und ähm, das ist vielleicht groß, der, der große Unterschied, dass man bei unseren Agenturen schneller Verantwortung bekommt. Das wäre jetzt
0: ein Learning für jeden Personaler. irgendwie, mhm. ne? Gebt euren Mitarbeitern mehr Verantwortung.
1: Ja, und es sind auch die Leute, die äh, gerne Verantwortung haben möchten. Es gibt ja Menschen, die gerne Verantwortung aus dem Weg gehen und welche, die es gerne annehmen. Mhm. Und ähm, kann ich eine Agentur, glaube ich, schneller bekommen als im Unternehmen. Und äh, wenn mir das Spaß macht, habe ich damit auch weniger zu kämpfen, dass ich vielleicht eine Stunde länger arbeiten muss am Tag. Wenn das überhaupt vorkommt. <lacht> ich habe äh, auch noch drei Tipps, die, äh,
0: ja. die werfe ich auch noch mal mit in den Ring. Drei Tipps zum Thema von Jan. Ja, also ähm, ich habe äh, den Tipp 1, ich weiß nicht, ob ich den irgendwann schon mal gesagt habe, wahrscheinlich ist das wie so ein Sprung in der Platte irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde immer, versteht euch als Kollegen. Das finde ich so von beiden Seiten total wichtig. Also mhm. nicht nur Dienstleister und Kunde, sondern irgendwie ein kollegiales Verhältnis. Das führt irgendwie dazu, dass man mehr Verständnis aufbringt für die Situation des anderen. Also selbst wenn eine Agentur um 19 Uhr da noch sitzt und arbeitet, ähm, muss das ja vielleicht nicht so sein. Und ich kann als Kunde auch mal sagen, Mensch, du, äh, reicht auch irgendwie bis morgen Mittag oder so. <lacht> muss nicht mehr heute sein. Ähm, zweiter Tipp, ähm, seid erreichbar, äh, wenn etwas wichtig ist. Das geht jetzt mehr so in Richtung Unternehmen. Ähm, da finde ich, ähm, wenn ich einen Auftrag gebe und der ist mir wichtig an äh, eine Agentur, dann ist es vielleicht auch nett von mir, dann noch erreichbar zu sein. Auch wenn ich vielleicht sogar schon zu Hause bin, vielleicht habe ich ein Diensthandy oder bin sogar so bereit, meine private Handynummer auszugeben oder so. Auf jeden Fall ist oder ich leite mein Telefon um oder so, dass ich dann noch erreichbar bin für Rückfragen, wenn das jetzt ein dringender, wichtiger Termin ist, der da eingehalten werden muss. Und äh, Tipp 3 geht an die Agenturen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. <lacht> Plant großzügig etwaige Abwesenheiten im Unternehmen ein, habe ich mal so formuliert. Aber so wie du es eigentlich schon gesagt hast, wenn da jemand nur Halbtagskraft ist, dann ist der halt nur, oder der oder die halt nur einen halben Tag da. Und das muss man mit einplanen. Oder Urlaube zum Beispiel. Also im Unternehmen gibt es ja Urlaub. Mhm. <lacht> ähm, das muss man mit einplanen. Ne? Also das, ähm, sollte, da sollten ähm, Agenturen, glaube ich, einfach immer mal so ein Auge mit drauf haben. Es könnte sein, dass die Person jetzt irgendwie heute Nachmittag nicht zu erreichen ist. Ähm, deswegen äh, probiere ich es lieber schon ab, ab Vormittag oder so.
1: Ja, ja da ja. würde ich dir recht geben. Also ich bin überrascht, dass wir gar nicht so kontrovers sind. Gerade bei dem Thema hätte ich gedacht, dass... Äh
0: also ich sage ja. ja, in Unternehmen wird viel hm. mehr gearbeitet.
1: Ne? Ja. <lacht> ja. Na, jetzt sehe ich es ein. Jetzt ein. <lacht> <lacht> Danke. Ja. <lacht> Na ja,
0: ja, es wird wie, wie immer irgendwie, äh, wird irgendwie einfach sehr unterschiedlich gearbeitet. Ne? So kann man glaube ich schon sagen.
1: Ja. Also wie gesagt, äh, zusammenfassend ist glaube ich, wenn man äh, Leute hat mit viel Verantwortung, arbeiten die auch hart. Und vielleicht ist der Druck auch manchmal ein anderer, ähm, den man auf Unternehmensseite aushalten muss ähm, und ähm, vielleicht, also immer schwierig zu verallgemeinern, weil das es gibt sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen, wo man wirklich äh, auch schnell Kopf rollen, bis hin mhm. zu, da kann ich mich mal bis zur Rente ausruhen, mhm. kenne ich alles, ähm, deswegen kann man es wirklich schwer verallgemeinern.
0: Ja. Wir, ähm, wir, ge wir gehen jetzt so ein bisschen an, die, an das Ende unserer äh, Ziel 30 Minuten sozusagen. Mhm. Ähm, wir haben ja ein spannendes Thema, finde ich, was so ein bisschen an dieses äh, aufbaut. So irgendwie. Ja. Ich, äh, jetzt gerade auch während wir sprechen, irgendwie noch mal ein bisschen mehr festgestellt. Ähm, da gehen wir in Richtung Recruiting und äh, spezialisieren das aber noch mal ein bisschen mehr auf Social
1: Recruiting. Genau, das wird das Thema unserer nächsten Folge sein. Das hast du vorgeschlagen. Das habe ich mir gewünscht. Ja. Dein,
0: dein Lieblingsthema irgendwie, ne? oder?
1: <lacht> Lieblingsthema? Mein Lieblingsthema wäre das Thema Pitch, das hatten wir ja letztes Mal. <lacht> jetzt kommt Social Recruiting. Ähm, ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil das äh, auch nochmal jetzt nicht so reine Tipps sind, wie mache ich das auf Facebook oder so, sondern eigentlich möchte ich da nochmal mehr darüber diskutieren, auch über diese ähm, ähm, Positionen, die sich geändert haben von ich bin Arbeitssuchender und ähm, ähm, muss mich quasi bewerben bei meinem Unternehmen. Heute ist es ja schon fast so, dass das Unternehmen sich bei den potenziellen Arbeitnehmern bewerben muss. Mhm. So, und, äh, und diese Rolle ähm, kann man halt in Social Media halt ganz gut äh, umsetzen, darstellen, wie auch immer. das finde ich ein spannendes Thema.
0: Cool, ja. Also finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ähm, es wird in der Folge dann, äh, also in der jetzt kommenden, ähm, ein bisschen anders sein, ne? weil normal nimmst du die Rolle des, äh, der Agentur ein mhm. und ich des Unternehmens und wir werden es da so ein bisschen mal abändern, da wirst du dann die Rolle des Arbeitgebers haben, du bist ja auch Geschäftsführer mhm. einer äh, Agentur okay. und ich werde die Rolle des Arbeitnehmers äh, einnehmen mhm. und äh, ja, da bin ich
1: auch mal gespannt drauf, okay. äh, wie <lacht> sich das dann so
0: verhält. Alles klar. Ja, würde ich sagen, äh,
1: bis nächste Woche Montag. Bis nächste Woche Montag.